0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein gesellschaftliches Problem, ähm, weil wir einfach im Überfluss leben. Also die Gesellschaft hat sich ja in den letzten Jahren auch ziemlich gewandelt. Ähm, dadurch, dass wir alles in Massen zur Verfügung haben, ähm, denken wir uns, beziehungsweise denkt man sich, ja, wenn es jetzt schlecht ist, dann es halt nach, gerade bei so sehr, sehr günstigen Produkten und Lebensmittel sind in Deutschland ähm, tatsächlich sehr günstig und irgendwie fehlt so ein bisschen die Wertschätzung oder die Wertschätzung ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren,
1: habe ich das Gefühl. Diese Stimme, die man gerade gehört hat, das ist Jankas Stimme. Sie ist wie die Lu aus der letzten Folge eine Foodbloggerin. Janka entwickelt auch Rezepte vegetarisch und vegan und sie achtet dabei darauf, dass sie möglichst wenig Lebensmittel verschwendet und dass sie Reste immer verwertet. Auf ihrem Blog und auf Instagram kann man nachlesen, wie man weniger verschwenderisch mit Lebensmitteln umgeht und mit welchen Rezepten man wirklich alle Reste verwerten kann. Janka arbeitet in einem Food Lab und sie hat erzählt, was da so stattfindet und wer da zusammenkommt. Außerdem ging es um Gewürze und die internationale Küche. Also viel Spaß beim Zuhören. Und Aufnahme gestartet. Hi Janka, cool, dass du da bist. Was geht? Hallöchen, ja, freut mich. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Wie ist deine Stimmung heute? Mir
0: geht's super. Ich habe heute tatsächlich sehr, sehr gute Laune. Äh, ich habe mich auf den Podcast gefreut und
1: ja, bin gespannt, was hier so dabei rauskommt. Okay, nice. Was hast du zuletzt gemacht? Wo kommst du gerade her? Äh, ich war gerade auf der Arbeit. Ähm, ich arbeite
0: im Food Lab. Das ist so ein ähm, Hamburger Unternehmen, wo alle Foodies in Hamburg eigentlich zusammenkommen, also richtig cool. Ich bin dafür fürs Marketing fürs Online Marketing zuständig.
1: Also das Food Lab ist quasi ein Standort, wo sich viele Food Startups treffen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ja, so ähnlich.
0: Also es ist, ein, es ist so ganz viel in einem. Eigentlich verbindet das so die ganze ähm, Hamburger Startup-Szene ähm, im Bereich Food. Da gibt es nämlich einen Coworking-Space, wo ähm, Startups sitzen. Dann gibt es ein Café mit einem Hamburger-Start-up, also eine Hamburger-Start-up-Rösterei. Ähm, die sitzen damit drin. Dann gibt es unten ein Pop-up-Restaurant, wo jeden Monat ähm, zwei unterschiedliche Food-Konzepte präsentiert werden und Restaurants sich sozusagen erstmal ausprobieren können, bevor sie richtig eröffnen. Dann gibt es ähm, Produktionsküchen, ein Fotostudio. Und ja, genau, so vereint sich da eigentlich alles, was so ein Food-Startup sich wünschen kann oder braucht, vereint sich dort eigentlich, ähm, sodass ja, sich dort die Foodies aus Hamburg treffen können.
1: Ah, okay. Und wie würde man in diese Community reinkommen, wenn man jetzt beispielsweise ein Food-Startup aufmachen möchte, ein Café? Wie kommt man da rein in das Food-Lab?
0: Einfach mal anschreiben. Okay. <lacht> ähm, also wir sind auf Instagram ganz aktiv, ähm, aber auch auf der Website sind verschiedene Kontaktdaten angegeben. Also da kann man einfach mal eine Mail hinschreiben oder einfach mal vorbeikommen. Also das Café ist und das Restaurant sind ja, ist ja für alle zugänglich. Ähm, der Coworking-Space ist natürlich ein bisschen exklusiver. Da muss man sich dann wirklich einmieten. Ähm, aber das Pop-Up-Restaurant und Café lebt natürlich auch von Gästen. Also einfach mal als Gast vorbeikommen, ähm, sich vorstellen, sich das Ganze angucken. Und dann kommt man da auf jeden Fall auch irgendwie rein.
1: Okay, krass. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Aber ich finde es richtig cool, einfach wie äh, da alle zusammenkommen. Da kriegt man ja dann auch wahrscheinlich voll die Unterstützung, wenn man zusammenarbeitet und so. Ähm, und kann mega viel mitnehmen, einfach für sich. Ähm, sind da dann auch Labore sozusagen, wo man dann neue Rezepte testet, neue Gerichte testet, neue Lebensmittel oder so?
0: Ja, genau. Wir haben ähm, mehrere Küchen. Wir haben fünf Küchen, glaube ich, sind es. Äh, und eine davon ist zum Beispiel auch eine glutenfreie Küche. Also da können, ähm, beziehungsweise alles so, was mit Allergie zu tun hat, also die Küche ist extra für solche Dinge gedacht. Ähm, und auch eine Fermentationsküche, da werden in Zukunft dann, ähm, zum Beispiel Kombucha wieder hergestellt in Zukunft oder
1: Kimchi, so Sachen
0: rund ums Fermentieren.
1: Kannst du ganz kurz das Wort Fermentieren erklären? Ähm, ja, also fermentieren
0: ist letztendlich ähm, so wie so ein Gärungsprozess. Ähm, ja, das kann man so, glaube ich, ganz gut beschreiben. Es ist so ähnlich wie so ein Gärungsprozess mit Lebensmitteln. Also ähm, Kombucha zum Beispiel ist ein fermentiertes, fermentiertes Teegetränk, was über na, ungefähr zwei Wochen lang fermentiert, also ähnlich wie Gären. Und dann äh, dadurch bilden sich... Bakterien in dem Getränk, welche gut für die ähm, für die Darmbakterien eigentlich sind. Also ist die ähneln den, den Darmbakterien, wenn ich mich da nicht irre. Und so ist das halt ein gesundes Getränk, was halt super schmeckt. Und ähm, ähnlich ist es mit dem Kimchi und den anderen fermentierten Lebensmitteln halt auch.
1: Okay, Kimchi und Kombucha, das sind, äh, würde ich sagen, Trendgetränke. Also man hat auf jeden Fall schon mal davon gehört. Und die gibt es auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Warum ist das so ein Trendgetränk? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, der Trend kommt einfach daher, weil aktuell dieses Gesundheitsbewusstsein, also auch durch Corona ist ja noch mehr Ge Gesundheitsbewusstsein entstanden, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, aber allgemein war das, war da ja schon so eine Welle in den letzten Jahren, dass äh, gesunde Ernährung ähm, oder auch bewusste Ernährung einfach sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, dass das so ein bisschen äh, in den Fokus geraten ist bei der Ernährung. Ähm, jeder möchte sich gesund ernähren, weil das einfach auch auf das Wohlbefinden ähm, ja sich, sich abspielt beziehungsweise ja, irgendwie Einfluss darauf hat. Und da kommt, glaube ich, das so ein bisschen her, weil Kombucha halt ein gesundes Getränk ist und Kimchi ähm, auch gesund ist durch die Bakterien, die sich da ähm, bilden. Genau, ich glaube, das ist einfach, hängt da so ein bisschen mit zusammen, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das Thema bewusste gesunde Ernährung ist auf jeden Fall äh, stärker geworden. Und ich habe auch das Gefühl, es macht den Leuten einfach ähm, Spaß, sich gesund zu ernähren und mit gesunden ähm, veganen und vegetarischen Produkten irgendwie zu experimentieren, weißt du? Mhm. Und ja. das machst du ja auch auf deinem Foodblog. Also wenn man sich deine... Instagram-Seite mal anschaut, da findet man alles an äh, herzhaften, süßen Sachen, Snacks, gebackene Sachen, Frühstückszeug und du bist da richtig kreativ in deinen Rezepten und probierst halt einfach voll viel aus. Ähm, wie bist du damit gestartet? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt einen Foodblog machst? Oder erstmal, wann hast du auch damit angefangen?
0: Ähm, mein Blog habe ich 2017 gegründet, wenn ich mich nicht irre. <lacht> ja, Ende 2017 müsste das gewesen sein, da habe ich meinen Blog gegründet und letztendlich landet auf meinem Blog eigentlich alles, was ich gerne esse ähm, und ich ernähre mich halt, würde ich schon sagen, hauptsächlich gesund, also ähm, ich äh, ja, liebe gesundes Essen. Ich backe auch zwischendurch mal eine Torte und die ist dann nicht unbedingt gesund. Da steckt dann auch viel Zucker drin, aber eigentlich äh, spiegeln die Rezepte auf meinem Blog so ziemlich das wieder, was ich gern esse und ähm, ja,
1: was ich alltäglich eigentlich so ganz gern Zubereitung koche. Und woher kam die Intention, das dann auch nach außen zu tragen? Also dass du dann gesagt hast, du machst jetzt wirklich so einen öffentlichen Foodblog, weil also kochen und backen, das macht ja eigentlich jeder wahrscheinlich, äh, aber so, dass du halt gesagt hast, ja, ich will jetzt meine Rezepte so nicht nur meinen Freunden erzählen, sondern das halt so in die Öffentlichkeit sozusagen bringen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hat tatsächlich auch 2017 gestartet und zwar war ich Anfang 2017 bei der Küchenschlacht. Und ähm, habe da dann natürlich auch ein bisschen mehr auf den sozialen Medien hochgeladen. habe da das erste Mal, glaube ich, auf Instagram wirklich äh, aktiv was gepostet. Ähm, und auf Facebook hatte ich sowieso damals immer schon. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch eine Geburtstagstorte, die ich mal für meine Schwester gemacht habe zum 16. Geburtstag oder so. Also da ist ein Bild von vor Ewigkeiten drin. Und habe eigentlich immer schon so Cupcakes, wenn ich die ganz schön fand, gepostet. Das war allerdings alles noch auf Facebook. Ja, das sind also wirklich noch uralte Bilder, wo ich mal Essen zubereitet habe, drin. Und ähm, mit der Küchenschlacht fing das dann auch auf Instagram an. Und da wurde ich dann öfter mal einfach nach den Rezepten gefragt. Und irgendwann habe ich die Rezepte dann auch wirklich vernünftig runtergeschrieben, sodass man sie auch nachkochen kann. Ähm, und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht äh, einen Blog starten? Und so kam das dann, dass ich Ende 2017 meinen Blog gestartet habe, veröffentlicht habe. Und so können sich die Leute, die mich halt vorher danach gefragt haben, dort einfach sich direkt anschauen. Und es ist halt für die Öffentlichkeit einfach verfügbar.
1: Nice. Und wie ist die Küchenschlacht auf dich aufmerksam geworden? Wie bist du da hingekommen? Ähm, das war auch irgendwie so
0: ein kleiner Zufall. Äh, ich habe tatsächlich mit meinem Papa damals, als ich klein war oder kleiner war, ähm, habe ich damals immer die Küchenschlacht geschaut. Also es war immer so ein ähm, Nachmittagsprogramm bei uns. <lacht> die Küchenschlacht gemeinsam zu schauen mit der Familie. Also ich war meistens dabei, weil mich das Thema Kochen einfach super interessiert hat. Ähm, schon als Kind, und,
1: schon als Kind dann.
0: Ja, voll. Also mhm. ich kenne das echt aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, wie lange es die Küchenschlacht schon gibt, aber ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass wir immer nach, nach der Schule beziehungsweise von meinem Papa nach der Arbeit ähm, auf der Couch saßen und zusammen die Küchenschlacht angeguckt haben <lacht> und äh, ja, auch mal was nachgekocht haben zusammen und ich fand es schon immer ziemlich cool und eine Freundin von mir, also ich bin dann nach Hamburg gezogen für mein Studium und eine Freundin von mir war dann irgendwann mal bei der Küchenschlacht und ich fand es super interessant und voll cool und habe sie gefragt, wie sie da hingekommen ist und dann hat sie mich irgendwie so weitervermittelt äh, ja, und dann durfte ich da auch relativ schnell sogar ähm, mitmachen mhm. bei der Küchenschlacht und bin dann auch relativ weit gekommen, also ich war bis, bis bin bis ins Finale gekommen da musste ich dann leider ausscheiden, weil mein Spinat ein bisschen zu verkocht war. Also okay. echt so, ähm, Kleine Details haben dann einfach gefehlt. Richtig schade, aber es hat mega Spaß gemacht. Also Die Küchenschacht war echt eine richtig coole Erfahrung damals.
1: Und wie bereitet man sich auf so einen Wettbewerb vor? Also da hat man ja tausende Möglichkeiten, was zu machen, Gerichte äh, zu kreieren. Und man hat ja eine übelst große Auswahl an Zutaten. Man hat eine Auswahl an der Kombination von Zutaten und so weiter. Ähm was war deine Inspiration? Also wie sticht man vor der Jury aus der Masse hervor? Also es wurden uns Themen vorgegeben.
0: Zum Beispiel war ein, also es gab immer so Tagesmottos, äh, Kindheitserinnerungen. Ähm, am, am Ende der Woche mussten wir ein Gericht aus dem Kochbuch von der Jurorin kochen. Ähm, aber dann gab es auch noch so unterschiedliche Themen. Ich glaube, Gewürzküche gab es noch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die anderen waren. Auf jeden Fall sollten wir uns zu den zu den einzelnen Themen immer ein Gericht ausdenken. Und da ich sowieso ganz viel ähm, online immer schaue, auf Instagram, Facebook, Pinterest oder auch in Kochbüchern, also ich habe ja auch eine ganze Reihe an Kochbüchern, wo ich gerne reinschaue und mir Inspiration hole, ähm, da findet man dann irgendwie was, was dazu passt. Und letztendlich auch was zum eigenen Geschmack irgendwie passt, also was man gerne selber kocht. Äh, ja. Genau, da holt man sich die Inspiration irgendwie von allen Seiten, habe ich so das Gefühl.
1: Und was würdest du sagen, ist so das, was du am meisten mitgenommen hast aus der Küchenschlacht? Was war dann vielleicht auch deine Motivation, dann weiter zu kochen, weiter zu backen?
0: Ähm, dass die Leute so begeistert sind von dem, was man kocht. Also es ist echt der Wahnsinn, was für eine Freude man mit Essen verbreiten kann. Weil ich habe es auch jetzt im Nachhinein dann einfach noch gemerkt, das Probekochen für die Küchenschlacht, da habe ich dann Freunde eingeladen. Ähm, das war noch vor der Kochenschlacht natürlich. Und ja, die haben sich echt so gefreut und fanden das Essen einfach so super, dass man das, diese Freude auch irgendwie für sich aufnimmt und es dann einfach wieder machen will und immer wieder für Leute kochen möchte und ja, sich einfach an der Freude der anderen erfreuen kann. Also mit Essen kann man echt so
1: viel Freude verbreiten und das ist echt was richtig, richtig Schönes. Essen ist ja auch voll das gesellschaftliche Ereignis. Also das verbindet Leute einfach so krass. Man isst zusammen, man kocht zusammen. Man geht zusammen irgendwo hin, holt sich was zu essen, isst irgendwo in einem Restaurant oder so. Und das macht man ja meistens mit anderen Leuten. Also es verbindet einfach. Und Essen kann auch voll die Geste sein zum Beispiel. Kuchen, Keksen oder so kann man auch Gäste einfach überraschen. Also wenn man das, wenn man Gäste bekommt und äh, und man trifft sich zum Beispiel um was zu trinken ähm, und man hat dann aber irgendwie was, einen kleinen Snack vorbereitet, irgendwas Nices, dann weiß man einfach, oh, die Person, die freut sich gerade echt, dass ich zu Gast bin, die hat sich Mühe gegeben, die hat so was vorbereitet sozusagen, ähm, um das Treffen einfach noch so ein bisschen geselliger zu machen durch das Essen.
0: Ja, total, ja. Also mit Kuchen, da kann man echt einiges an Freude verbreiten. Nicht nur mit ähm, Hauptgerichten, sondern Kuchen, also ich backe auch zum Geburtstag von Freunden, häufig einen Kuchen und die freuen sich immer so sehr darüber. Mhm. Äh, meistens mehr als über das eigentliche Geschenk tatsächlich. Ja. Also ähm, da kann man echt schon echt
1: Leute eine schöne Freude bereiten, das mhm. stimmt, ja. Ja, ist echt so. Also zurück zu dem äh, Foodblog, du hast den dann äh, gestartet oder du hast erstmal eine Webseite gemacht, oder?
0: Genau, ich habe mich mit dem Design sehr viel beschäftigt, weil es natürlich auch schön aussehen soll. Mhm. Ähm, und da saß ich tatsächlich irgendwie super lange dran. Deswegen hat es auch fast ein Jahr gedauert, bis die Website dann von Anfang 2017 bis Ende 2017 online kam. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, und da habe ich mir einfach einen Anbieter rausgesucht und dann da irgendwie meine Seite so zusammengebastelt, habe das auch alles selber gemacht. Es war mir halt wichtig, dass ich das alles irgendwie selber mache, dass ich da drin stecke und jederzeit was ändern kann ähm, oder anpassen kann, wenn ich das möchte. Und jetzt habe ich halt meine Website alles selber gebaut, mein Logo selber entworfen. Und letztendlich alles, was auf der Seite ist, kommt halt von mir. Und das war mir halt wichtig, dass es alles irgendwie self-made ist.
1: Okay, und dann hast du wahrscheinlich automatisch auch angefangen, die Sachen über Insta zu verbreiten.
0: Instagram ist mh, ja schon ein bisschen davor entstanden. Ich habe dann Instagram quasi als äh, Überleitung genommen zu meinem Blog. Also ich war bei der Küchenschlacht, dann hat sich Instagram entwickelt, dann habe ich da regelmäßig was gepostet. Da kamen dann auch die Nachfragen oder Anfragen nach Rezepten äh, und dann ist mein Blog entstanden. Und Instagram lief halt immer irgendwie so nebenbei. Ich habe mich vor der Küchenschlecht echt lange gegen Instagram gewehrt, weil ich das irgendwie nicht so richtig eingesehen habe, da aktiv zu sein. Ähm, kannte das irgendwie von Freunden schon, aber mir war das immer ein bisschen zu oberflächlich. Mhm. Ähm, aber um seine Bilder zu zeigen, also wirklich Fotos zu zeigen, ist Instagram natürlich perfekt.
1: Okay, und was hast du quasi für Ziele, was das Erreichen der Leute angeht mit deinen Rezepten? Also, Beispielsweise Thema Reichweite.
0: Also Instagram ist auf jeden Fall ähm, super, um Leute zu erreichen und dann die Leute auch auf meinen Blog zu leiten. Lebensmittelverschwendung, das ist eigentlich das Thema, was ich so an die Leute bringen möchte. Mhm. Ähm, also dafür wünsche ich mir natürlich viel Reichweite, auf jeden Fall, weil ich einfach finde, dass dieses Thema ein bisschen mehr ja, thematisiert werden sollte ähm, und da gerne mein Wissen teil und ähm, Tipps gebe, wie man, wie man Lebensmittelverschwendung verhindern kann, ähm, ja, und dafür ist natürlich Reichweite super wichtig und nur durch den Blog ähm, bekommt man an sich ja einfach keine Reichweite, da muss man dann tatsächlich schon Werbung schalten oder so. Äh, dafür ist Instagram halt wichtig und dafür ist Reichweite auf Instagram auch einfach wichtig. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich, wenn da die Leute das Interesse auch zeigen, letztendlich je mehr Reichweite man hat, desto mehr Interesse haben die Leute auch beziehungsweise das zeigt ja so ein bisschen das Interesse der Menschen mhm. an dem Thema und ähm, ja, deswegen, ich habe da jetzt kein Ziel oder so. Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal diesen swipe blink in meine Story einbauen kann. Das kann man ja erst auf 10.000 Follower. Ähm, dann kann ich nämlich auch meine Blog-Beiträge da verlinken. Also das darüber würde ich mich richtig freuen. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, aber ansonsten ähm, kommt da Wachstum und das passt. <lacht> mhm. um, zum Thema Müllverschwendung, bist du da automatisch irgendwie drauf gestoßen oder war das generell schon länger so ein Thema, was dich irgendwie interessiert hat und was dich gejuckt hat, wo du gedacht hast, boah, da muss ich irgendwo, da will ich irgendwas mit, da will ich irgendwas äh, machen, da will ich irgendwie aktiv werden.
0: Ja, also das ist damit beschäftige ich mich schon ewig gefühlt. Mhm. Ich würde mal sagen, das Ganze hat damals angefangen, als ich immer meinen Teller aufessen musste. Mhm. <lacht> also äh, man kennt das ja, den Spruch von zu Hause, ist dein Teller auf. Also bei uns ist, ist halt eigentlich nichts im Müll gekommen. Ähm, Lebensmittel sind halt wertvoll sozusagen. Essen gehört halt nicht in, in den Müll sondern bleibt auf dem Teller und äh, man sollte wirklich so wenig wie möglich in den Müll schmeißen. Ähm, und das hat sich bei mir halt wirklich eingebrannt.
1: Mhm.
0: Und damals, ich weiß es gar nicht mehr, das war noch in der Schule, habe ich schon, mich schon mal zusammengesetzt mit Freunden und wollte so eine ähm, Initiative gründen gegen Lebensmittelverschwendung. Aber ga damals gab es schon das Problem der Reichweite. Wie erreicht man ähm, Leute? Wie motiviert man Leute, sich ähm, an einem Thema zu interessieren? Und wie kommt man dazu etwas? Und das war mir damals alles noch ähm, sehr unklar. Und da hatte ich echt absolut keinen Plan, wie man da Leute erreichen soll. Deswegen saßen wir dann im Kreis von, ich glaube, acht Leuten. haben darüber geredet, diskutiert und ähm, uns einfach miteinander ausgetauscht. Ähm, ich, wir hatten es damals Food Heroes genannt. <lacht> Und ja, ich habe damals auch schon eine Facebook-Seite dazu gegründet, aber viel mehr ist daraus einfach nicht geworden, weil das im kleinen Kreis war und die Reichweite einfach gefehlt hat. Mhm. Und letztendlich war das auch eine der Motivationen, warum ich einen Blog gründen wollte, weil ich mir dann erhofft habe, mit diesen Rezepten und quasi diesem Mehrwert, den ähm, Leute durch Rezepte einfach haben, also können was nachmachen und äh, werden so auf meinen Blog geleitet dass man das dann damit verbinden kann, also dass man da das Interesse für Lebensmittelverschwendung gleichzeitig irgendwie wecken kann und einfach diese Themen miteinander verbindet. Ich schreibe jetzt ja auch ganz viele Rezepte, die ähm, dann in Bezug auf Lebensmittelverschwendung irgendwie sind.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt letzte Woche ähm, oder vorletzte Woche, letzte Woche was glaube ich, einen Beitrag ähm, Bananen.
1: über die Bananen. Genau,
0: ja. <lacht> ja, ja. Ja, auch Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung in Bezug auf Bananen. Ja. Ähm, Genau, und habe da auch ein Rezept von Bananenmuffins dann noch hochgeladen, ähm, aber auch ein Rezept, wie man zum Beispiel Bananenschale verwerten kann. Also man kann Bananenschale auch essen, was die meisten nicht wissen. Und kann daraus zum Beispiel äh, ein cooles Salattopping machen oder man kann daraus auch Pulled Beef, also quasi so einen Ersatz für Pulled Beef machen, einfach schön viele Gewürze dran anbraten und dann hat das eine richtig coole Konsistenz mhm. und schmeckt halt echt gut. Also man kann da echt was Cooles draus machen und dieser ähm, Geschmack von der Banane bleibt immer noch ein bisschen erhalten und es bringt irgendwie so einen Kick in das Ganze. Also ähm, man kann halt wirklich Reste noch super verwerten, mhm. sei es jetzt Bananenschale oder eine braune Banane an sich. Ähm, man kann da wirklich noch was draus machen und da erstmal so dieses Wissen an die Leute weiterzugeben, mhm. das steht bei mir jetzt halt gerade so ein bisschen im Vordergrund, irgendwie
1: dieses Thema Lebensmittelverschwendung mit was Coolen zu verknüpfen, mhm. was, was Spaß macht. Und auch was mit was Außergewöhnlichem. Also ich meine, ich, ich wusste auf jeden Fall nicht, dass man Bananenschalen essen kann. Ja, <lacht> ja voll, genau. Genau, solche Sachen einfach zu
0: vermitteln und ja Interesse zu wecken.
1: Okay, erklär mal ganz kurz, was muss man machen, um aus der Bananenschale das Pult-Beef zu bekommen?
0: <lacht> ja, man, man kann einfach die Bananenschale, so wie sie ist, nehmen. Meistens nimmt man wahrscheinlich eine braune Banane, so weil die schon ein bisschen älter ist. Ähm, ist auch besser, weil die ähm, einfach ein bisschen süßlicher ist. Also die Bananenschale von braunen Bananen sind etwas dünner und etwas süßlicher. Die eignen sich am besten. Ähm, mit einer Gabel kann man das Ganze in so äh, dünne Streifen ziehen. Mhm. Dann hat man schon mal quasi das Grundgerüst davon. Ähm, dann brät man in der Pfanne mit etwas Gewürzen, je nachdem, was man mag. Also für Pulled Beef müsste man halt entsprechend einen schön würzigen Pfeffer ähm, und ein paar so deftige Gewürze nehmen. Mhm. Ähm, genau, und dann einfach anbraten. Die Bananenschale
1: wird so etwas, wird nicht zäh, sondern halt eher so ein bisschen weicher, vielleicht auch ein bisschen knusprig. Okay, dann in Öl anbraten wahrscheinlich. Und wie lange dauert es, bis es diese Konsistenz erhält?
0: Mhm. Also circa fünf bis zehn Minuten. Also eigentlich geht es relativ schnell. Genau. Und äh, ja, dann nimmt man einfach die Gewürze, die man mag. Für Pulled Beef kann man nochmal schauen, was, was da genau zu passt. Ich esse selber kein Fleisch. Deswegen weiß ich gar nicht, welche Gewürze für Pulled Beef allgemein genutzt werden, wenn man es wirklich ähm, sehr, ähm, genau wie Pulled Beef, also wirklich in dem Geschmack haben will. Ähm, aber ja, eigentlich ist es relativ simpel. Äh, allein mit ein paar Gewürzen schmeckt es halt schon cool. Mhm. Und dann kann man es auf einen Burger legen, auf den Salat, je nachdem, was man mag.
1: Was ist so für dich ein Lebensmittel, was du benutzt und äh, von dem man nicht denkt, dass man das essen kann? Also was vielleicht für Leute ziemlich abstrakt klingt, wenn man sagt, dass man daraus was Leckeres machen kann.
0: Also man kann zum Beispiel auch die Kerne von äh, Papayas nutzen als Pfefferersatz. Also ähm, in der Papaya sind ja immer schwarze Kügelchen, die mhm. äh, Pfeffer auch sehr ähneln mhm. und die kann man trocknen. Ähm, ja, man kann die trocknen, nochmal kurz anbraten und dann hat man quasi einen Pfefferersatz. Also ist auch ein cooles Gewürz eigentlich. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, ja, oder. Ähm, was könnte man sonst machen, aus äh, Gemüseresten kann man sehr gut eine Brühe herstellen. Mhm. Das ist auch eine richtig coole Sache. Also wenn man, weiß nicht, Karottenschalen hat oder irgendwie Zwiebelschalen, alles Mögliche, eigentlich so quasi alle Reste von Gemüse, mhm. kann man einfach in den Topf packen und da eine richtig schöne Gemüsebrühe draus kochen. Mhm. Wo landet halt wirklich auch nichts im Müll. Ähm, ja, Ansonsten, ich mache auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ein paar Rezepte auf meinem Blog, ähm, da kann man immer gerne vorbeischauen.
1: Also wenn du schon von so vielen kreativen, abstrakten Gerichten erzählst, ist dann deine alltägliche Ernährung auch so kreativ und vielfältig?
0: Ähm, also ich ernähre mich auf jeden Fall, würde ich sagen, bewusst. Ich gehe auch bewusst einkaufen, ähm, schaue, dass ich in Bezug auf Verschwendung auch einfach nicht so viel Plastik-Sachen ähm, kaufe mhm. ähm, und in Bezug darauf, dass man Lebensmittel, ja eigentlich nur das einkauft, was man auch braucht, wenn man weiß, dass man es dass man das auch fair braucht. Ähm, was halt super ist, quasi für den Anfang, ist sich ein Menüplan zu schreiben. Ähm, je nachdem, was man gerne essen möchte in der Woche, schreibt man sich für jeden Tag die Rezepte auf und kombiniert auch die Rezepte. Also sagen wir, wir haben den einen Tag ähm, eine Lasagne mit Gemüse oder sowas, dann bleiben da vielleicht noch Gemüsereste über, man hat noch zwei Tomaten übrig, hat noch eine halbe Zucchini übrig oder so, dann kann man das halt perfekt am nächsten Tag noch vielleicht für einen Curry benutzen oder sowas. Also, dass man quasi die Zutaten, die man kauft, ähm, sei es jetzt Gemüse oder irgendwie was anderes, wenn man weiß, man benutzt nicht all die Zutaten, kann man die in dem nächsten Rezept benutzen. Und so kann man sich für eine Woche oder für eine halbe Woche vielleicht auch nur ähm, einen Menüplan runterschreiben, wie so ein Ernährungsplan eigentlich und kann so seinen Einkauf auch strukturieren. Also ähm, wenn ich mir jetzt am Freitag einen Plan schreibe, was ich in der nächsten, in der darauffolgenden Woche alles essen möchte, dann gehe ich halt, gehe ich halt danach auch einkaufen und habe dann eigentlich in der Regel auch nichts übrig. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich es mittlerweile schon ganz gut auch so hinbekomme. Ich schreibe mir jetzt nicht jede Woche mehr äh, einen Plan. Ähm, weil ich auch einfach viele Gerichte habe, wo ich alle Reste verwerten kann. Zum Beispiel ist ein Curry ein super Verwertungsgericht. Ähm, eine Suppe ist eigentlich auch ein super Verwertungsgericht. Es gibt halt echt so ein paar Gerichte, wo man besonders gemüsemäßig alles reinhauen kann. Ähm, aber für den Anfang ist so ein Ernährungsplan bzw. Menüplan dann eigentlich eine super Alternative, um da mal reinzukommen und ähm, auch einfach bewusst zu planen.
1: Ja, es ist auch einfach nicht so schwer. Ich verstehe nicht, wieso so viele Lebensmittel im Müll landen, ohne dabei daran zu denken, dass man daraus vielleicht noch was was Nices kreieren könnte.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein gesellschaftliches Problem, ähm, weil wir einfach im Überfluss leben. Also die Gesellschaft hat sich ja in den letzten Jahren auch ziemlich gewandelt. Ähm, alles ist viel mehr in Plastik eingepackt erstmal. Das gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Ähm, ja, und Dadurch, dass wir alles in Massen zur Verfügung haben, ähm, denken wir uns, beziehungsweise denkt man sich, ja, wenn es jetzt schlecht ist, dann kaufe ich es halt nach, gerade bei so sehr, sehr günstigen Produkten und Lebensmittel sind in Deutschland ähm, tatsächlich sehr günstig. Äh, in anderen Le äh, Ländern sind Lebensmittel teilweise kosten das Doppelte oder so, also sind wirklich viel teurer. Mhm. Ähm, Milch zum Beispiel, da gab es ja Ewigkeiten, ähm, war das in den Nachrichten, dass die Milchpreise so günstig sind und ähm, dass die Bauern kaum davon leben können, weil in Deutschland einfach Milch super günstig verkauft wird und dann irgendwie geht da dadurch auch die Wertschätzung für die Lebensmittel weg und land, dadurch landen die Lebensmittel halt schneller im Müll und das ist halt wirklich super, super schade, denn wenn man sich mal anschaut, was für ein Prozess diese Lebensmittel eigentlich durchmachen, also sei es jetzt Milch, ähm, das halt nur, durch, die halt nur durch ein Tier entstehen kann ähm, oder Gemüse, was halt auf dem Feld monatelang eigentlich wächst ähm, und egal was von beiden, es landet halt nachher im Müll, es ist halt super schade, weil der Herstellungsprozess schon Zeit, ähm, Ressourcen und Arbeitskraft auch einfach in Anspruch nimmt und ähm, ja, irgendwie fehlt so ein bisschen die Wertschätzung oder die Wertschätzung ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl.
1: Ja, du stellst ja dann damit auch quasi die Wertschätzung ja für das Essen ähm, in den Fokus. Kriegst du da eigentlich auch Feedback? Also schreiben die Leute manchmal, ja, ähm, weil ich deinen Blog verfolge, verschwende ich wirklich weniger Müll und ich äh, merke das auch. Äh, oder wie ist das? Kriegst du da manchmal Feedback?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auf auf Instagram bekommt man halt super viel Feedback, ne? da ist halt die Kommunikation total easy und ähm, auch ja, leichter einfach für die für die Community so, also da kommen ganz oft Kommentare oder ich kriege Nachrichten, ähm, die Leute freuen sich, dass sich mit diesem Thema beschäftigt wird, meistens sind das natürlich auch Leute, die sich damit schon beschäftigen und die finden es dann super, dass sich auch andere Leute damit beschäftigen, so geht es mir halt auch, wenn ich da jemanden sehe, der sich damit beschäftigt, finde ich halt klasse, mhm. ähm, aber auch Leute, die sich nicht damit beschäftigen, sind halt überrascht über diese Fakten. Also, ähm, dass in Deutschland zum Beispiel 18 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich weggeschmissen werden oder so. Das sind so Zahlen, ähm, die kennt man einfach nicht oder wundert sich tatsächlich darüber. Mhm. Ähm, letztendlich werden ja, beziehungsweise jeder, man kann sagen, jeder dritte Einkauf landet quasi im Müll mhm. äh, im Durchschnitt. Und ja, das, das sind so Sachen, damit ähm, schockt man die Leute auch so ein bisschen, wenn die das erfahren. Und da gibt es natürlich auch Rückmeldungen, sei es, sei es irgendwie ein Kommentar, so wow, das wusste ich gar nicht. Oder ähm, oder halt irgendwie quasi ein Lob. Schön, dass du dich damit beschäftigst, dass du es halt weitergibst. Das ist halt, da gibt es auf jeden Fall. Ähm, viele Kommentare bzw. Redebedarf einfach, würde ich sagen. Mhm, mh.
1: Ja, 18 Millionen Tonnen, das ist einfach auch nicht äh, greifbar. Aber wenn man es halt so formuliert und sagt, jeder dritte Einkauf, dann ähm, weckt es glaube ich, auch ein Bewusstsein beim Einkaufen schon. Also, dass man schon beim Einkaufen mehr darüber nachdenkt. Okay, brauche ich das wirklich? Kann ich das echt verwerten? Ähm, bin ich in den nächsten Tagen zu Hause und koche auch damit oder nicht? Oder wird es dann schlecht oder so? Ähm, versuchst du den Leuten da auch so Tipps beim Einkaufen zu geben oder fürs Einkaufen zu geben?
0: Ja, genau. Also das, ähm, das ist eigentlich eine komplette Bandbreite. Man kann halt dieses Thema Lebensmittelverschwendung in seinen kompletten Alltag mit ähm, integrieren. Es fängt halt beim Einkaufen irgendwie an, beziehungsweise eigentlich fängt es beim, beim ähm, Plan von den Mahlzeiten an. Und dann geht es halt über Supermarkt, von zu Hause, von der Lagerung bis hin zum Kochen und dann halt Resteverwertung. Also das Thema ist echt super breit ähm, und hat halt voll viele Facetten und das versuche ich alles nach und nach auf meinem Blog auch so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, also als nächstes steht jetzt Thema Lagerung zum Beispiel an, wie man Lebensmittel richtig lagert. Ähm, und ich werde dann in Zukunft einfach alle Themen so ein bisschen ähm, aufgreifen und versuchen, das alles ein bisschen detaillierter darzustellen. Und ja, den Leuten vielleicht so im Alltag auch so ein bisschen zu helfen, dass man dieses Thema mit aufnimmt.
1: Thema Lagerung, woher nimmst du da deine Inspiration? Also wie wie informierst du dich da?
0: Also es gibt ja im Internet super viele Quellen und ich lese mir einfach immer ganz, ganz viel durch. Ich habe da ganz viele Newsletter auch von verschiedenen Organisationen oder so, die ich bekomme. Und das Thema ist bei mir irgendwie immer aktuell. Also ich habe irgendwie immer eine Quelle, wo ich dazu die neuesten Sachen lese. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch, Allgemein kein neues Thema, sondern Lebensmittelverschwendung gibt es ja schon immer. So, seitdem es Lebensmittel gibt, würde ich mal sagen, <lacht> gibt es auch <lacht> das Thema Lebensmittelverschwendung. Mhm. Also ähm, es gibt da ganz, ganz viele im Internet, wo man recherchieren kann und sich auch einfach selber schon mal vorher ähm, ja informieren kann. Ich versuche halt diese Informationen, die ich selber für mich aufnehme, einfach so auf meinem Blog wieder, wieder zu spiegeln bzw. darzustellen, dass die Leute das easy im Alltag umsetzen können. Also ähm, aus diesen ganzen Sachen mit der Lagerung versuche ich dann einfach Tipps zu gestalten, wie, wie man es im Alltag umsetzen kann, ähm, ja wie man quasi schnell ein Ergebnis bekommt.
1: Hast du ein Beispiel für die Lagerung von Lebensmitteln und das dann ja in den Alltag zu bringen?
0: Ja, also man kann zum Beispiel, also Kartoffeln sollen ja zum Beispiel dunkel und kühl gelagert werden und da kann man sich einfach so einen Leinbeutel nehmen oder es gibt auch extra Kartoffelsäcke, kann die Kartoffeln einfach da reinlegen und dann halten sie direkt schon ein bisschen länger, also die keimen dann nicht so schnell. Mhm. Je nach Kartoffelsorte gibt es dann natürlich noch Unterschiede, aber im Allgemeinen ist das so, dass Kartoffeln halt dunkel und kühl gelagert werden sollten. Ähm, dann gibt es natürlich das Gemüsefach im Kühlschrank, was man optimal nutzen kann. Ähm, aber es gibt auch Obst und Gemüse, was nicht unbedingt im Kühlschrank sollte. Zum Beispiel Zitrusfrüchte gehören halt eigentlich nicht unbedingt in den Kühlschrank. Ja, oder Bananen gehören eigentlich auch nicht im Kühlschrank. Die lagert man zum Beispiel am besten hängend. Also da kann man sich so einen kleinen Haken in der Küche installieren.
1: Wusste ich auch ähm, nicht. Dass das die beste. Ja, Natur und dann ist. hängt man
0: sie halt hin, damit sie keine Druckstellen bekommen. Weil durch diese Druckstellen werden die Bananen schneller braun und dann fangen sie halt an, äh, ja, nicht mehr schön auszusehen und zu schimmeln am Ende. Ähm, und dann genau. Mhm. Also solche Sachen, da gibt es wirklich tausend Tipps und je, je nach Lebensmittel ist es unterschiedlich, aber man kann das Ganze so ein bisschen kategorisieren, dass man ähm, ein Gefühl dafür dann irgendwann auch bekommt, welches Lebensmittel müsste jetzt wie gelagert werden.
1: Ein Gefühl dafür bekommen, weil man dann mit der Zeit auch weiß, wie sich die Lebensmittel quasi äh, verhalten, in Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Also manche Lebensmittel halten halt auch ein bisschen länger. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es Lebensmittel, die halten fast ewig. Also Honig ist ja so ein ganz bekanntes Lebensmittel, was eigentlich Ewigkeiten hält. Es äh, wurden ja mal in irgendwelchen äh, Grabstätten ähm, einmal mit Honig gefunden und der war wohl immer noch gut. Boah, und okay. das schon vor Tausenden von Jahren irgendwie, weil der halt luftdicht verschlossen war. Mhm. Ähm, also Honig ist echt so ein Lebensmittel, wenn da keine Bakterien dran kommen, hält das ewig, mhm. weil es halt diesen krass hohen Zuckeranteil hat. Was genau macht denn der Zucker dann? Ja, Zucker ist eigentlich ähm, Genau wie Salz und Öl eine Art zu konservieren. Also es macht halt Dinge halt. Bei Marmelade zum Beispiel enthält auch viel Zucker. Mhm. Und äh, kann man auch, selbst wenn es schimmelt, also äh, viele Leute finden es ja eklig, aber bei Marmelade kann man theoretisch den Schimmel ähm, grob abkratzen und dann kann man die noch essen, weil durch diesen Zuckergehalt in den Lebensmittel geht der Schimmel nicht tief, äh, dringt nicht so tief ein, dass, dass das ganze Produkt versaut. Mhm. Das ist zum Beispiel bei anders, sobald ähm, Brotschimmel hat, ist das meistens schon durchs ganze Produkt durchgegangen. Mhm. Ähm, also ist so eine so ein bisschen so eine ähm, ja, so ein Thema für sich. Mhm. Also welches Lebensmittel wie schnell schimmelt und welcher Schimmel okay ist und welcher nicht, da gibt es halt super viele Infos. Da bin ich auch noch nicht ähm, ganz ganz vorne mit dabei, was mein Wissen angeht, aber ähm, ja, Also Marmelade zum Beispiel, man kann den Schimmel abmachen und in der Regel ist die Marmelade noch
1: gut. Also man merkt schon, du hast da auf jeden Fall Fachwissen. Das hast du ja bestimmt auch aus deinem äh, Studium mitgenommen. Du hast ja äh, Lebensmittelkunde studiert und Kulinaristik hast du studiert. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Ähm, also mein Studium war sehr BWL-lastig, <lacht> okay. erstmal.
0: Ähm, aber im, ich habe halt die Spezialisierung gewählt, dass ich mich mit Gastro beschäftige und Gastro gehört natürlich auch die Ernährung total mit rein und äh, dementsprechend hatten wir halt ein paar Seminare, die um Ernährungswissenschaften gingen und da haben wir eigentlich also sind wir alles irgendwie so ein bisschen durchgegangen und die Themen, die mich halt sehr interessiert haben, habe ich für mich dann einfach äh, im Nachhinein noch weiter thematisiert ähm, ja und da dann irgendwie mich eingewählt auch und habe da auf jeden Fall einiges mitgenommen.
1: Und was ist Kulinaristik? Was lernt man da genau?
0: Kulinaristik, da geht es halt darum, wie, ähm, wie die Essgewohnheiten zum Beispiel in verschiedenen ähm, Kulturen sind. Also äh, wir in Deutschland haben eine ganz andere Esskultur als zum Beispiel in Indien oder so oder in China. Mhm. Ähm, und da hat man halt so ein bisschen kennengelernt, was es für Esskulturen gibt, ähm, wie auch die... Lebensmittel zum Beispiel unterschiedlich sind in den verschiedenen ähm, Bereichen der Erde und oder was für Gewürze es gibt. Also wir kochen ja in Deutschland eigentlich mit relativ wenig Gewürzen und in ja, Indien zum Beispiel ist es halt ganz anders. Also da sind Gewürze haben einen ganz anderen Stellenwert in der Küche. Mhm.
1: Ähm,
0: ja und da kann man eigentlich auch für sich fürs Kochen total viel mitnehmen. Also ähm, wie wie man kocht, was für Gewürze man benutzt, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Also die deutsche Küche, ähm, ja, da nehme ich nicht so viel Inspiration her, würde ich mal sagen. Das kennt man alles so. Das ist ja. so basic wissen Und dann kann man sich halt nochmal in die anderen Küchen so ein bisschen, ähm, ja, so so reinfuchsen und schauen, was machen die da eigentlich und nimmt da nochmal ein bisschen was von mit und kann dann da ganz coole Gerichte eigentlich kreieren und ja, nimmt aus allen Bereichen eigentlich so ein bisschen was mit.
1: Und was würdest du sagen, welche Küche inspiriert dich am meisten?
0: Ähm, oh, Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, also ich esse sehr gerne indisch und aber auch asiatisch. Äh, ja. Hm. Ach, alles so ein bisschen irgendwie. Mhm. Also ich würde, ich würde da gar nicht irgendwie was in den Vordergrund rücken. Ich finde alles super interessant und gucke mir das alles gerne an. Ich koche halt hauptsächlich vegetarisch und ähm, halt auch vegan. Ähm, ja, und da kann man eigentlich von allen so ein bisschen was mitnehmen.
1: Und was magst du am liebsten an den indischen und den äh, asiatischen Gerichten? Also die Gewürzvielfalt
0: finde ich halt super. Ähm, Dadurch, dass die deutsche Küche meiner Meinung nach relativ gewürzarm
1: ist. <lacht> also mit gewürzarm meinst du wahrscheinlich, dass es in anderen Ländern ja eine größere Bandbreite gibt an äh, Gewürzen. Ähm, wenn hier ja. zum Beispiel standardmäßig Salz und Pfeffer benutzt wird, wird da äh, basismäßig was anderes benutzt. Aber es macht auch mega Spaß, einfach so äh, komplett neue und irgendwie außergewöhnliche äh, Gewürze mal auszuprobieren. Wie krass das einfach den Geschmack von so einem Essen ändern kann.
0: Oder auch andere Gewürze. Also es kann auch sein, dass es, weil man diese ganzen Sachen aus der deutschen Küche einfach so gewohnt ist, dass es deshalb so ein bisschen standardmäßig wirkt mhm. und äh, die indische Küche dann total ähm, außergewöhnlich auf einen wirkt. Es kann auch sein. Ähm, ja, aber genau, ich koche halt super gerne mit Gewürzen, ganz, ganz vielen verschiedenen Gewürzen und denke auch, dass da so ein bisschen die ähm, Magie liegt des Kochens. Also mit Gewürzen kann man halt irgendwie alles schmackhaft machen. Ja, das stimmt. Und äh, das macht halt super viel aus in der Küche einfach, die richtigen Gewürze dann zu
1: haben. Aber ich frage mich, wieso gehört Salz irgendwie in jedes Essen? Warum ist das in jedem Essen äh, so drin und macht das Essen dann auch tatsächlich besser und viel äh, ja intensiver? Obwohl Salz pur ja eigentlich halt nur salzig schmeckt. Das ist ja nicht irgendwie lecker oder so. Ähm, also wenn man es pur isst. Aber zum Beispiel Zimt und Zucker, da könnte man was eindippen und das schmeckt dann halt süß. Also schmeckt dann halt auch gut, aber Salz pur schmeckt ja nicht so gut. Und ich frage mich, wieso das einfach so standardmäßig in ähm, gekochten Essen irgendwie drin ist, also in den meisten Gerichten zumindest.
0: Salz ist ja im Prinzip ein Geschmacksverstärker. Also Salz ähm, hebt ja Geschmäcker hervor. Also wenn du ein Essen einfach mal mit ri richtig vielen Gewürzen kochst, mhm. äh, also zum Beispiel, zum Beispiel ein Curry, wenn du Curry machst, da ganz viele verschiedene Gewürze reinmachst und dann am Ende noch ein bisschen Salz drauf gibst, und es vorher nachher einmal probierst, wirst du halt merken, dass der Geschmack sich super stark verändert, weil manchmal fehlt halt wirklich nur eine Prise Salz und deswegen ist Salz schon auch eine essentielle Zutat, mhm. ähm aber eher quasi wie so eine verstärkende Kraft. Mhm. Und das ist mit Zucker ja auch so. Wenn man ähm, in Gericht ein bisschen Zucker hinzufügt, bekommt das Ganze äh, manchmal einfach so eine total nette Abrundung. Mhm. Ähm, deswegen gehört beides irgendwie dazu und ach, halt auch Pfeffer, ne? Also damit kann man dann auch super würzen. Das sind so, finde ich, so die Basics, ähm, die in die Küche gehören. Damit kann man am Ende einfach nochmal verfeinern. Und mit den ganzen anderen Gewürzen, mit der Bandbreite da, das nutzt man einfach, um verschiedene Geschmäcker zu kreieren.
1: Und ha hast du ein Lieblingsgewürz?
0: Ähm, mein Lieblingsgewürz, das wurde ich bei der Kirchenschlacht tatsächlich auch gefragt. Mhm. Und was habe ich damals gesagt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe Zimt gesagt. Zimt ist nämlich auch, also ich finde Zimt super, ich finde aber ein paar Gewürze super. Mhm. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon noch mehr Gewürze kennengelernt. Boxer und Klee finde ich zum Beispiel auch super. Okay. Ähm, aber Zimt ähm, ähm, stellt zum Beispiel die Süße in, in Obst oder sowas ein bisschen hervor. Also sobald du Zimt in ähm, eine Süßspeise gibst, sei es jetzt, keine Ahnung, irgendwie in Muffin mit Bananen, so wie ich den neulich gepostet habe, ja. ähm, oder ein Quark mit Obst oder irgendwie sowas, ähm, das hebt so ein bisschen die Süße hervor und alles schmeckt dadurch halt leicht süßlicher. Und Vanille ist, glaube ich, dasselbe Prinzip. Mhm. Ähm, also es sind so zwei Zutaten, die ich beim Backen halt auch total gerne benutze, Vanille und Zimt, weil ich finde, man dadurch den Zucker auch ein bisschen reduzieren kann.
1: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, ob man eher süß oder mehr deftig und äh, ja, spicy ist. Bei mir ist es Kreuzkümmel und äh, Knoblauch und Zwiebeln mache ich eigentlich immer überall rein, wenn ich koche.
0: Ja, Knoblauch und Zwiebeln sind super. Also es ist auch so eine Grundlage irgendwie für jedes Gericht bei ja. mir. Ähm Damals war ich total der ähm, Zwiebelhasser, also weil mein, wenn meine Eltern mit Zwiebeln gekocht haben und da große Stücke drin waren, ich glaube, das ist so typisch Kinder, also man findet Zwiebeln irgendwie blöd, mhm. ähm, aber ja, mittlerweile ist es echt auch einfach die Grundlage von fast jedem
1: Essen ja. Das sind auch einfach beides sehr sehr krasse ja, Gemüsesorten. Also es ist, mhm. wenn man schon, wenn man nur Knoblauch oder nur Zwiebeln oder dann halt auch beides zusammen anbrät, dann und jemand kommt in die Küche, dann ist es direkt schon so, boah, das riecht ja richtig lecker, aber das ja, ist halt, das ist halt einfach nur Zwiebeln und Knoblauch.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter gehabt, dass Leute zu Besuch kommen und ich bin gerade am Kochen oder Backen mhm. und sagen, oh, das riecht aber gut, und dann ich mir so, ach oh ja,
1: das war nur ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch.
0: <lacht> ja. Aber, ja. Stimmt ja. schon.
1: Kochst du oder backst du denn oft auch mit anderen Leuten zusammen? Also hast du vielleicht sogar so ein, so ein ähm, Lebensmittel, so eine Lebensmittel-Community, einen Freundeskreis, wo ihr dieselbe Liebe zum Essen teilt? Ähm, nein, also
0: ich muss sagen, dass ich am liebsten alleine koche. Okay. <lacht> ähm, also Besonders, wenn ich die Rezepte für meinen Blog mache, dann darf halt niemand dazwischen kommen und irgendwas in die Pfanne werfen. Ähm, weil das ist dann für mich immer so, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wie mein Rezept lautet. Ähm, und das ist dann natürlich gar nicht gut, weil irgendwie muss ich die Rezepte ja für mich auch ähm, ja, runterschreiben und ich muss ja wissen, was in dem Gericht ist. Und Man, man sagt ja ähm, gerne auch, zu viele Köche versalzen die Suppe.
1: Mhm.
0: Ähm, das habe ich halt schon ein paar Mal erlebt und deswegen koche ich, wenn ich, also ich koche sehr gerne mit Freunden an sich zusammen, einfach für diese Gemeinschaft. Aber dann ist das halt ein Gericht, wo ich mich dann bei der Zusammensetzung auch ein bisschen raushalte. Also dann lasse ich tatsächlich auch eher den anderen Leuten so ein bisschen Vortritt. Dann können die sich ausprobieren und ähm, dann gebe ich gerne Tipps oder sowas. Aber dann ähm, erlebe ich halt für mich dieses Kochen mehr als... Ähm, ja, so Spaß mit Freunden mhm. und dann fixiere ich mich nicht so sehr darauf, äh, jetzt ein richtig geniales Gericht dabei ähm, herauszubekommen. ja klar ähm, Das mache ich eher, wenn ich alleine koche. Also wenn ich alleine koche, dann probiere ich ganz viel aus und äh, wiegt halt auch alles ab. Mhm. Äh, genau, und es sind halt so Sachen, wenn ich mit Freunden koche, dann dann ist das alles so frei nach Schnauze, äh, einfach alles so ein bisschen reinwerfen, mal hier abschmecken,
1: hiervon noch ein Löffel rein, davon noch ein Löffel rein, so äh, total experimentierfreudig sein und ähm, ja. Aber du bist ja wahrscheinlich in deinem Freundeskreis eher so als die Profiköchin bekannt, oder?
0: Äh, ja, unterschiedlich tatsächlich. Also in manchen in manchen Kreisen ja oder in manchen Kreisen so überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber weil ich mich halt, glaube ich, auch tatsächlich dann mit Freunden meistens, oder so
1: ein bisschen zumindest raushalte. Hast du für die Zukunft irgendwelche ähm, Ziele, irgendwelche Vorstellungen, was ähm, du so erreichen möchtest, in Anführungszeichen, was das Rezepte kreieren angeht, zum Beispiel? Ähm, also, ich will auf jeden Fall noch weiter in den Bereich der Lebensmittelverschwendung
0: rein und da einfach noch viel mehr Rezepte kreieren und ähm, das Thema einfach so ein bisschen nach vorne bringen. Ich habe in der Vergangenheit halt total viele Rezepte, einfach alles so, was ich gern mochte, hochgeladen und jetzt will ich mich halt wirklich darauf ähm, konzentrieren, dass ich ein bisschen ähm, ja in dieses Lebensmittelverschwendungsthema halt voll reinkomme und ähm, da einfach ganz viele Rezepte hochlade und kreiere und auch selber einfach ganz viel ausprobiere. Ähm, weil das mit den Bananenschalen, das habe ich halt auch irgendwann mal ausprobiert und fand es halt cool mhm. und so gehe ich dann halt ran, probiere einfach ganz viel aus, ähm, teste herum und ja, das ist eigentlich das, was ich in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen mehr thematisieren möchte und ähm, so ein bisschen wegkommen von diesen Standard-Torten-Rezepten zum Beispiel. Also ich habe eine Zeit lang ganz viele Torten gebacken und hatte dann auch ein paar Tortenaufträge und das habe ich total gerne gemacht, aber irgendwie war das ein anderer Bereich meiner Interessen. Und jetzt will ich mich halt wirklich mehr darauf konzentrieren, auf dieses Thema Lebensmittelverschwendung.
1: Mhm. Mit Tortenaufträge, was meinst du damit genau? Also ich wurde dadurch, dass
0: ich meinen Freunden zum Geburtstag meistens eine Torte mitgebracht habe, die dann irgendwie schön hergerichtet war, ähm Wurde ich dann halt öfter mal angefragt, ob ich vielleicht für deren Schwiegermütter oder für ähm, den Freund oder sonst irgendwie jemanden ähm, eine Torte backen kann. Und habe ich auch anfangs super gerne gemacht, aber mittlerweile ähm, blähe ich das jetzt immer dankend ab, beziehungsweise mit einem lachenden und weinenden Auge eigentlich so, weil ich es gerne mache, aber es frisst halt super viel Zeit. Mhm. Ähm, und die will ich, meine Zeit würde ich halt gerade lieber in quasi mir dieses etwas wichtigere Thema reinstecken, mhm. weil mir ein das Thema Lebensmittelverschwendung total am Herzen liegt und ähm, ja, ich da lieber meine Zeit rein investieren möchte. Und genau, deswegen äh, Tortenaufträge werden jetzt leider abgelehnt. Ja,
1: dann müssen wir es jetzt, jetzt abbrechen an der Stelle und <lacht> dann. <lacht> ja. Aber mh, hast du noch so ein paar so einfache Tipps, wo du sagst, so äh, zum Thema Lebensmittelverschwendung, da ist es wirklich so easy, darauf zu achten und das machen aber eigentlich so viele nicht. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
0: Ja, also letztendlich müsste man den ganzen, ähm, also sich bei, im, im Verhalten mit Lebensmitteln einfach mal reflektieren, schauen, ähm, was kaufe ich ein? Sind das Sachen, die ich wirklich alles verbrauche? Was landet häufig im Müll und wie kann ich das verhindern, dass es im Müll landet? Ähm, was für Resteverwertungen bieten sich für mich an? Einfach mal auch Resteverwertungsrezepte ausprobieren. Ähm, öfter mal in den Kühlschrank zu schauen und gucken, was ist noch da und lässt sich daraus irgendwas zaubern?
1: Mhm.
0: Und vielleicht nur ergänzend einkaufen dann und nicht nochmal einen vollen Wocheneinkauf. Ähm, also ich bin mittlerweile wirklich Profi da drin, würde ich mal behaupten, aus Resten irgendwas Schönes zu kreieren. Ähm, und wenn einem das leicht fällt, dann ist es, glaube ich, schon die halbe Miete. Äh, weil wenn man irgendwie was Cooles aus Lebensmittelresten machen kann, dann schmeißt man halt letztendlich auch nicht so viel in den Müll. Mhm,
1: mh.
0: ähm, klar, bei jedem wird mal irgendwas schlecht. Ich kann auch nicht 100 der Lebensmittel retten. Ähm, aber im Alltag kann man doch schon einiges machen und einfach ein bisschen bewusst sein, ähm, ja, also ein bisschen bewusster das Ganze angehen. Dann, äh, ja, ist das glaube ich schon ein guter Weg in die richtige Richtung und wenn man sich dann wirklich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, dann kommen halt noch so andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel Lebensmittel retten von Supermarkt. Es gibt Foodsharing. Es gibt auch Apps, zum Beispiel To Good To Go ist eine super App, wo man Lebensmittel retten kann, aus Restaurants dann meistens oder Supermärkten auch zum Teil. Genau, das mache ich halt auch, voll oft einfach, integriere ich einfach so ein bisschen in den Alltag und dann äh, tut man halt wirklich schon was. Ähm, und ein Beispiel, was ich immer ganz gerne mit an die Hand gebe, ist, also wo man sich wirklich gut fühlen kann eigentlich, wenn man in den Supermarkt geht und irgendwie eine Banane sieht, die schon ein bisschen braun ist oder eine einzelne Banane mhm. und die dann, weil das ist nämlich das, was am meisten weggeschmissen wird. Also einzelne Bananen zum Beispiel landen super häufig im Müll, weil jemand eine einzelne Banane kaufen will mhm. ähm, äh, wenn man dann eine einzelne Banane nimmt oder ähm, eine Packung Blaubeeren, wo vielleicht schon eine dabei ist, die nicht mehr so gut aussieht, wo man weiß, okay, das würde ich in der Regel nicht nehmen, jetzt nehme ich es aber, sortiere diese ein oder zwei Beeren aus und ähm, dafür landet diese ganze Packung halt nicht im Müll. Mhm und das kann man halt auf super viele Lebensmittel, also gerade so Obst und Gemüse ähm, runterbrechen, also kann man eigentlich mit allen Obst- und Gemüsesorten machen ähm, und dann einfach da mal zu dem greift, wo man sich denkt, okay, das würde wahrscheinlich im Müll landen, dann kann man sich nach seinem Einkauf einfach schon gut fühlen, weil man schon direkt was gegen Lebensmittelverschwendung getan hat.
1: Ja, super und sich auch einfach trauen, ähm, kreativ zu werden. Es ist am Ende auch einfach voll geldsparend wenn man mehr darauf achtet.
0: Auf jeden Fall, also es ist echt eine immense Summe, es sind glaube ich irgendwas zwischen 200 und 300 Euro, die man äh, jedes Jahr Müll schmeißt, also durch die Lebensverschwendung, ja. ne? die man einfach sparen kann sich eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Also danke Janka. Ähm, ich fand's es richtig nice. Also ich muss echt sagen, das Thema Food Waste, das ist so wichtig und ich finde es richtig cool, dass du dich damit so ja so auseinandersetzt und irgendwie mhm. dein Wissen da so weitervermittelst, den Leuten auch zeigst, wie man Spaß daran haben kann, Lebensmittel zu verwerten, alte Lebensmittel auch zu verwerten oder scheinbar alte Lebensmittel zu verwerten. Ja. Und, ähm, ich finde es richtig nice und ich ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Blog auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald den Swipe-Up-Link bekommst. <lacht> danke, ich hoffe auch. Ja, danke schön. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ja, danke fürs Gespräch.